0: Das 2.
1: Bereit für neue Abenteuer. Lausch und Plausch, dein neues Podcast-Format für Hörspiele bei Schock 2.
2: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Lausch und Blausch. genauer gesagt der dritten Folge und ich freue mich sehr, ich darf wieder zu Gast sein bei der An sophie und bei Martin. Hallo. Hallo. Servus. Wir haben wieder drei Hörspiele für euch herausgesucht, die sind auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Manche Serien laufen schon länger, manche laufen erst seit Kurzem, aber es sind auf jeden Fall glaube ich, drei schöne Tipps, die wir da herausgesucht haben und was wir auch haben, sind Hörspiel-News für euch, da tut sich nämlich einiges in, in nächster Zeit und das, das eine ist etwas ganz Aktuelles, das man auch äh, kostenlos schon ja, anhören kann, denn äh, Kein Mucks, der sehr beliebte Hörspiel-Podcast von Bastian Bastewka, ist in die vierte Staffel gegangen. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht so, äh, die, die News, die ich da jetzt reinnehmen würde, weil es ist eben schon die vierte Staffel und die meisten wissen das schon. Das Schöne ist, da hat sich was getan, weil bis jetzt war es so, dass das ein Podcast war, der vom, ich glaube, von Bremen, äh, also von, also, ja, von Bremer Rundfunk ist irgendwie initiiert ist worden, Archiv. und da durfte er ins Archiv gehen, und das Ganze ist so erfolgreich und so beliebt, ja, und wurde auch zum Teil auch schon, ich würde nicht sagen, kopiert, aber ähm, man hat halt weitere Podcasts gemacht, sogar auch aus der Schweiz und so weiter gibt es Podcasts, wo ins Hörspielarchiv gegriffen wird, und das ist auch eine feine Sache, aber jetzt hat man gesagt, okay, wenn äh, der Bastian Bostewka das eh so gut macht, und er macht das ja auch wirklich gut, weil er macht immer so, vorher schon wird das ein bisschen, also man, man selbst wenn ich, wenn dich die Materie des, des Hörspiels nicht interessiert, es interessiert dich nach der Einleitung von ihm, weil er erzählt halt, wie ist das entstanden? Hat es da andere Versionen gegeben? Wir haben da eben beim letzten Mal, beim vorletzten Mal auch drüber geredet, dass halt früher bei Radiohörspielen ein Drehbuch gab und das wurde adaptiert in, in vielen Bundesländern in Deutschland. Manchmal gibt da noch eine Schweizer Version, eine österreichische Version dazu, aber eigentlich ist immer das gleiche Hörspiel und meistens ist es auch in Hochdeutsch. Also Man hat damals nicht einfach gesagt, man kopiert das Band und, und tauscht diese Hörspiele, Uh, sondern man hat eigene Versionen erstellt und das ist einfach super spannend, weil man kriegt da diese Informationen alle von ihm serviert. und Meistens dann auch noch, wo kennt man die Stimme her und was hat er noch gemacht und mit wem ist er verschwägert und, und das ist super. Ich finde das fantastisch. Und dann gibt es auch noch schöne Hörspiele. Aber jetzt äh, aus dem kompletten Rundfunkanstalten der ARD, also mhm. von von allen deutschen Bundesländern. Und das ist halt ein enormer Hörspielschatz, den er dadurch wühlen kann. Und man merkt auch, dass ihm das Spaß macht. Äh, plus auch äh, deutschland äh, Radiokultur. Es hat sich auch da noch äh, angeschossen. Die haben auch eigene Hörspiel-Podcasts, wo sie ihre Archive eigentlich eh schon hineinfüllen. Aber da, die haben dadurch, dass sieben Deutschlandradio äh, Kultur sind, auch extrem viele ehemalige ddr radiostationsarchive archive bekommen zum Verwalten. Also sprich, das ist ein Schatz, den er da heben kann. Ähm, ja, da, da sind natürlich so Sachen wie Phantusen drinnen, und das wird sicher auch das eine Mal kommen, aber es sind eh so viele unbekannte Sachen drin. Also ich kenne diese Hörspiele zu 80% nicht, die er da, äh, drinnen hat. Aber es sind oft wirklich sehr gute Sachen. Die vierte Staffel startet auch mit einem Dreiteiler gleich. Ähm, alle, die sagen, so lange kann ich nicht warten, jede Woche nur eine Folge. Die drei Teile sind schon da, mhm. mehr rechtzeitig. Äh, zum, zur Aufnahme dieses Podcasts ist schon das, der, der, der vierte, die vierte Folge der vierten Staffel erschienen. Und das Schöne ist, Staffel 1, 2, 3 ist verfügbar. Da gibt ja. Sherlock Holmes, ähm. da gibt es äh, diverse Dinge, die da drinnen sind. Lassen Sie den Zehnt. Ja. Also da kann ich nur sagen, hört rein. Wo gibt es äh, kein MOOCs? Natürlich in der ARD-Mediathek, aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Von Spotify angefangen bis ja normales äh, Podcast-Player, normaler RSS-Feed. Ihr habt die Files auf der Platte, ihr könnt euch die so oft anhören, wie ihr wollt. ist super. Ähm, der zweite Tipp von mir, also der zweite News-Tipp ist äh, The Sandman. The Sandman geht am 3.11. in den dritten Staffel. Akt 3 erscheint. Vor allem alle, die schon nach der, der Serie jetzt warten auf eine zweite Staffel. Da gibt es dann schon die dritte Staffel. Und sehr, sehr cool gemacht. Also ich freue mich sehr. Habe es auch gleich vorbestellt. Ganz brav drauf gedrückt auf, auf Vorbestellen. Und wer da am Abend des 3.11 vor dem Einschlafen, mir die erste Folge anhören von der dritten Staffel Sandman und freue mich da schon sehr drauf.
3: Ja. Du hast aber lang was zum Hören da. Du dann lang mit <lacht> einkaufen.
2: Ja, meistens schlafe ich sofort ein. Ja, ähm, schöne Grüße auch an, an, an die User im Forum, da ist, wird nämlich ich gerade wieder gefragt, wo hört man die Shock 2 podcasts und ähm, der User, der das auch initiiert hat, hat gesagt, zum Einschlafen und da passiert halt auch manchmal, dass man dann öfter was hören kann und, und ich bin deswegen übergegangen, äh, zum Einschlafen keine Podcasts mehr zu hören, weil Podcasts meistens doch oft sehr aktuell sind, weil ich, ich höre halt wirklich mhm. divers, ich höre Politik-Podcasts, die Super auch heutzutage zum Einschlafen sowieso nicht hören und Wirtschaftspodcasts ja, die schon gar nicht, ja. Die Uhr gehört dazu zum Lausch und Blausch-Podcast. <lacht> ähm, da weiß man, ob das Authentisch ist, so wir wirklich bei dir ja. sitzen. Ja, nicht remote, wir sitzen wirklich beim äh, Martin und mit anne Sophie. Und ähm, das ist, ist einfach so, dass ich, ich kann eigentlich nur noch Hörspiele und, und, und Hörbücher und da schlafe ich meistens nach, ja, ich würde jetzt fünf Minuten sagen, aber das ist schon übertrieben. Ich bin eigentlich sofort weg, was sehr schön ist. Und ist bei mir anders, also ich höre das halt dann immer so Stückchenweise. <lacht> dann und halt dann nebenbei. Dafür höre ich halt Podcasts, wenn ich unterwegs bin, bei Hausarbeit und, und sonst kaum bin ich mit dem Hund irgendwo draußen oder so, äh, ist Podcast drinnen und ich höre meine, meine Podcastliste brav ab. Aber ja, das ändert sich mit der Zeit. Weil früher ja. habe ich Podcasts auch super zum Einschlafen hören können. Ja, ja
3: ich also, also Podcasts zum Einschlafen auch eher weniger. Eben wenn ich nichts versäumen möchte möchte dabei sein, möchte ich das mitkriegen, weil das eben ja. versucht so aktuell wie möglich <lacht> zu hören. Und dadurch möchte ich das nicht über Tage oder Nächte dahinziehen Und ja, Hörspiel einfach nur, wenn ich wenn jetzt... Äh, mir fehlen noch zehn Minuten, so von meiner letzten Folge, was ich heute gehört habe. Und, ja, und dann werde ja. ich den auch von, von einschlafen. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht bevorzugt dass <lacht>
2: Hören. Absolut. Ich, ich brauche brauch das einfach, wenn ich ein sehr spät einschlafe und so, dann einfach so viel im Kopf mhm. habe. Und dann vielleicht noch irgendeine, eine, eine, es gibt ja heutzutage fast keine guten Nachrichten mehr so also, mhm. im Kopf habe, dann ja kommen die drei Fragezeichen und ich bin im Land Träume. Das
3: ist eher Mittel aufwachen und nicht mehr einschlafen. Genau, weil ich gerade
4: sagen, bei mir ist Hörspiel anhören zum Einschlafen, wenn ich nicht schlafen kann, weil das ist. Effizient.
2: Ja, ja, das ist der gleiche Grund. Ja, Ich, ich tue mir extrem schwer. Also ich, ohne, ohne, ohne ein Hörspiel einschlafen, da kann es passieren, die halbe Stunde liegen und, und dann stehe ich auf und gehe wieder arbeiten. Also das, dann kann ich kein Hörspiel hören. Ja, das haben so. wir so gesagt. Also, Übers ja. Kind
3: so, immer nur so gehört ja. quasi. So eine ja. Halbe Kassette. Ja, also <lacht> das sollte wahrscheinlich so. keinem
2: Psychologen erzählen, der wahrscheinlich das analysiert, wenn man nicht mit Ruhe einschlafen kann, was da wieder alles egal. <lacht> das ist so ich bin mit Asterix eingeschlossen. Ja. Also mit, mit Hans
3: Stimme Asterix. Ja. Letztens wieder hast du jetzt in den Eos Podcast ja. dann gesprochen.
2: Ja, Hans Klerin super. Ja, äh, ganz tolle Stimme. Ähm, macht meine Tochter gerade. Die hört jetzt gerade Asterix rauf und runter. Beide Versionen, die Europa-Version und dazwischen die Universal äh, Sony-Version, die mhm. dann nachgekommen ist, da wird hin und her gehört und ja passt alles gut. Dann würde ich sagen ähm, wir haben auch diesmal ein Gewinnspiel. Das kann ich jetzt schon äh, mhm. vorgreifen. Ja, der Gewinner des letzten Mal, also das, was haben wir letztes Mal gehabt, die Sherlock Holmes Box genau. mit dem großen Kabinett. Ja. ich hatte genau. äh, eine gute Überleitung. Ähm, ist schon verschickt und ist schon benachrichtigt worden durch, sonst könnte ich nicht verschickt haben. Ja, äh, und wir verlosen auch diesmal wieder was. Ein Preis, der passt auch sehr gut zu meinem Tipp vom letzten Mal. Und zwar habe ich rausgesucht einmal äh, Professor Van Dusen, der Mann, der seinen Kopf verlor auf CD. Sehr schön. Genau, Künder ist der Florian, steht da, genau. Habe ich anscheinend eh auch ins, ins Konzept eingetragen, auf alle Fälle. Und der Florian, äh, ich glaube in Graz wohnt, der, der ist ähm, schon mit seinem Preis bedacht worden.
4: Cool, ja.
2: Sehr gut. Graz ist generell sehr stark heute im Podcast, denn wir haben auch ein Pod Podcast-Getränk aus Graz bekommen, fallen wir gerade auf. Das werden wir jetzt nachher... Ähm, ja, das aufmachen. Das kühlt noch gut ein. Das kühlt noch ein, ja. Aber ich hatte doch eine überraschend eine 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 lange Anreise da. Aber der Martin hat mich gut mit, mit Zalberti versorgt, ja, dass meine Stimme doch irgendwie aushalten äh, wird die, die ganze Woche, denn es ist Oktober ist, ja, und heute ist erst der, der erste Aufnahmetag. Ich
3: glaube, die eine Tasse wird für die ganze Woche nicht reichen. Das wird schon passen, oder? das wird schon passen.
2: Ja, nein, ich, 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 ich versuche, ist auch, auch, auch mit daheim guter guter Wink immer. gut. Lass uns zum ersten Hörspieltipp kommen und wir starten mit äh, An sophie und mit dem Martin, der da unterstützend eingreift, weil ich schätze mal, ihr hört das auch oft gemeinsam, äh, die mhm. Sachen. Und da geht es, äh, wie ich schon ein bisschen gespoilt habe, um das <lacht> Gruselkabinett. Ja, eine Serie von die Daten ja Medien, die ja schon seit einer Corona-Zeit läuft. Mhm.
4: Ja, sind schon über 100 Folgen, glaube ich mittlerweile.
3: Genau, 179, uf, halt uf, da, war weit, da war ich noch weit, da ich noch weit. nächste Woche, am 28. <lacht> Oktober, ist die 180. Folge 180, also die laufen schon länger.
4: Haben wir uns gedacht, das ist jetzt ein guter Tipp, so kurz vor Halloween. Ja.
2: Wenn, das ist, ist super, ja, ähm, wenn ich deine ich Hörspielserie sehe mit 180, ist das jetzt so Fließbandproduktion oder sagst du die... Die, die haben da eine Qualität natürlich gibt es also also Ausreißer nach oben nach Qualität, unten aber die Sprecher haben immer Qualität
3: also es gibt keine schlecht gemachte Folge es gibt Folgen mit ähm, ja da hätten Sie sich vielleicht eine bessere Literaturvorlage aussuchen hm, können die oder, so oder vielleicht sind mehr ausfallen halt. aus dem aber die Qualität ist immer gut also da, mhm. da gibt es nichts zum, zum meckern was 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 an Qualität schon. angeht Einfach nur, weil, was macht Maritim, äh, nicht Maritim, Entschuldigung, Britannia Medien <lacht> mit, mit dem Gruselkabinett. Es sind eben ähm, Hörspielumsetzungen von, von literarischen Werken von diversesten Autoren aus der Grusel, Horror und Thriller Mystery
2: Geschichte. Wie hart ist das? Also wie würde man sagen, es gibt ja es gibt ja so, so Grusel und es gibt Horror, ja. Sind die alle auf einem Niveau, wo man sagt, okay, das kann man hören ab dem gewissen Alter? Oder gibt es auch Folgen, wo man sagt, ja, mit 16 habe ich noch Bauchweh, wenn ich das
4: höre. Also die, die ich gehört habe, da war nichts, wo ich sagen würde. Also, also sanfter Grusel. Ja, ja na, das ist ja, sanfter das Grusel. Es ist schon ein unterschiedliches ich Level. Bei manchen so. denkt man sich sogar, ja, Grusel, Grusel, naja. <lacht> Mehr eine Geschichte als was anderes, aber nicht wirklich so mhm. gruselig. Also da ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben prinzipiell jetzt, haben wir uns konz konzentriert auf einer bestimmten ähm, Autor, ne? Autor und zwar auf HP Lovecraft, weil es gibt einige Folgen, wir haben es jetzt nicht gezählt, aber einige Geschichten von HP Lovecraft, die da
2: ist, ist ja auch ideal, ja, auch, auch als als äh, Shock 2 Podcast, denn der gute Mann hat ihn ja damals nicht nur viele Bücher geschrieben, sondern inzwischen wird das ja auch äh, regelmäßig für Videospiele verwendet. Ja. Das vergeht eigentlich <lacht> keine Woche, entweder es gibt eine offizielle Lizenz, glaube ich, braucht man gar keine mehr, weil es schon rechtefrei ist. Ja. Nicht, ja. Aber entweder es gibt halt ein, ein, ein Spiel, das sich direkt auf ihn bezieht oder sie bedienen sich einfach an seinen Ideen und machen Spiele. Ja, ein, ein Eternal Darkness zum Beispiel damals war 1, zu 1 ja. Es <lacht> gibt
3: Adaptionen, es gibt Adaptionen, es, ja. es gibt für kdulu versionen Es gibt vor möglichen irgendein mhm. oder irgendeinen allgemeinen
2: lovecraft genau. universum ableger Es gibt der ja Sherlock <lacht> Holmes, wo dann hineingemischt wird und genau. so. Es gibt das schon
3: Sinclair-Folgen mit, mit Lovecraft. Absolut, ja. Das
2: Schöne ist aber hier, da geht es wirklich um die Original-Werke von ihm. Genau. Ja, genau, genau. Es ist
4: wirklich adaptiert von den Originalwerken. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, äh, im Gegenteil zu dem Martin, habe ich nie H.P. Lovecraft gelesen. Das ist auch nicht notwendig für die Folgen. Mhm. Es ist, also man entdeckt das Universum mit der Zeit. Also es ist schon spannend, wenn man sich mehrere von diesen Folgen anhört, dann kommen nie immer wieder. Aber sie sind alle komplett unabhängig voneinander. Es sind vollständige Geschichten, komplett abgeschlossen und komplett unterschiedlich. Aber es kommen so Kreaturen, kommen wieder, eben Cthulhu zum Beispiel immer wieder. Oder Orte. Die sind In immer sind dieselben 50. Orte, ja. genau. Oder die Universität, die immer davor kommt. Oder Hintergrundgeschichten, da merkt man ja, das ist ein ganzes Universum, mhm. das entdeckt man dann mit der Zeit, wenn man mehrere Folgen hört, dann denkt man sich, an, ah okay, ja, diesen Mythos, das von diesem Mythos haben sie schon gesprochen in einer anderen Folge, und das kommt mir bekannt vor. Aber da braucht man kein Buch von ihm gelesen zu haben, um, um das alles zu verstehen. Ja. Also.
2: Ich habe ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn ihr die Hörspiele hört, dann habt ihr ja dann in Zukunft eher die Referenz dann im Kopf, genau. dass das, was ist, weil oft sieht man das, ja, in einem Film zum Beispiel, da weiß jemand, der das Werk in irgendeiner Art und äh, Weise für sich erschlossen hat, das ist äh, Lovecraft, da haben sie sich bedient. Ähm, ja, das hat man dank der Hörspiele natürlich auch, vor allem, weil ihr dann auch sogar der Ruf des Cthulhu, wahrscheinlich denke ich, das bekannteste Werk von denen, ja auch dann noch mit Folge 114, 115 umgesetzt wurde. Tim ja, wo,
3: wobei, wobei, also für mich bekannter mhm. war eigentlich Schatten über Insmith mhm, ja. Ja. Cool, ja. Der war sehr cool. Der ist das ja. erste mhm. Mal sehr, sehr cool umgesetzt. Das ist eine Doppelfolge bei einer und das ist wirklich eine der eine der Highlights <lacht> für mich gewesen. also das ist Es gibt viele Highlights, aber das, die mhm. haben mir echt besonders gut gefallen.
4: Der war sehr gut. Und wenn man was bisschen Gruseligeres will, dann würde ich das Ding auf der Schwelle empfehlen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen Erzähl und da mal, ist ein bisschen gruseliger. Erzähl schon
2: ein paar Sätze jetzt, ohne ohne jetzt groß die Handlung äh, zu erzählen. Um was geht es da?
4: Uh, vielleicht kann mir der Martin da auch ein bisschen <lacht> helfen.
2: Ich, bei mir ist schon lange her, dass ich das geglaubt habe. Dann dem, gehen wir nicht über die Handlung, <lacht> sondern über die Emotion. Weil du genau, sagst, okay, wenn was gut. Anscheinend also hat es dir wirklich gebracht. Okay, also ja.
4: sag mal, wenn man da ein bisschen mehr... Blut oder ein bisschen so gruselig in die Richtung, sag ja. mal so, oder ein bisschen so, geht ein bisschen, aber nicht viel, mhm. aber dann ist die Folge, also, <lacht> so, so meine ich das. Ja, ja. <lacht>
2: es wird geschnetzelt. Okay, ich verstehe. Ja, um,
4: ja auch kann nicht so zu verstehen. Diese,
3: diese, diese netten Geräusche der Dose, man was im sondern was bei Sinclair auch
2: drin sind so saftig. <lacht> <lacht> das das diese,
3: diese <lacht>
2: ja, ja, ja. Das ich verstehe. Ja, uh, ja dann würde ich dann reden trotzdem um insgesamt kurz für, für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, um was da eigentlich geht, hm. weil du hast eh schon die Mythologie, die sich da wie ein roter Faden ja durchzieht durch die Geschichten. Um was geht es? Weil es geht ja da um diese großen alten, ähm, Gott, Dämonen im Hintergrund, genau. ja, die da immer wieder eingreifen, die versuchen wieder, äh, auf die, auf die, in die Realdimension zu kommen. Und, ja, um das spinnt sich das Ganze. Und das Schöne ist, äh, dass er halt sehr viel mit, mit Wahnsinn und so weiter gearbeitet hat, ja, in seinen Büchern, in seinen Geschichten, dass ich auch das Besondere an den, an den Videospielen, eben Eternal Darkness habe ich jetzt erst schon erwähnt, ja, da, da war das Besondere, das gespielt. Und hast nicht nur sterben können wie in anderen Spielen, sondern mhm. das Spiel hat versucht, dich in den Wahnsinn zu treiben. ja Plötzlich ist das Bild schwarz-weiß gewesen oder ist am Kopf gestanden oder die laut und leise Anzeige ist rauf und runter gegangen. Sprich, der GameCube hat damals simuliert, dass du halt in den Wahnsinn getrieben wirst, was eine okay. doch Innovation war damals. Und ähm, das ist genau das. Also dieser Wahnsinn, dass die Charaktere in Situationen ähm, hineingeschmissen werden plus eben diese großen Alten, äh, die da im Hintergrund sind, im Cthulhu und Co., das sind glaube ich die, die roten Fäden, oder?
3: Ja, es wird mhm. das Weltbild quasi für die Leute auf den Kopf gestellt, weil ja. eben da mehr dahinter ist, als man sie mit der Schule ja, eben träumen lässt. Und
4: Allgemein die allgemeine Idee. Und was mir ja. gefällt, ist bei jeder Folge geht es im Endeffekt um was anderes und meistens gibt es so ein Mysterium dahinter, was man erst mit der Zeit entdeckt. Bei manchen wirklich erst am Ende, bei manchen ja ist es halt ein bisschen durchsichtiger, mhm. aber ja. Ähm, meine Empfehlung, persönliche Empfehlung dabei, ist, es mit Kopfhörer anzuhören im Dunkel. Also im Sommer <lacht> habe ich das sehr viel gemacht. Im Park draußen. Wenn es schon dunkel ist, sehr cool. Ja.
3: <lacht> wenn da mal dann, dann vorbeikommen, weil das nicht so dezent teilweise sind, auf einem Gebruch, tut sich was. Es ist schon cool. Ich habe es immer gern gehört eben allgemein im allgemeinen Gruselkabinett und vor allem im die ja, wenn man dann um 9.10 Uhr von der Donauinsel, wenn man schwimmen war, nach Hause fährt ja. mit dem Rad. Das ist auch sehr cool. Ich also, stehe. Das ist kein
4: Hörspiel, was man sich überhaupt gemeinsam angehört hat. Mhm. Das Nein. hat mir dann Martin empfohlen, eben als ich gefragt habe, okay, da möchte ich mir hörspielmäßig ein bisschen mehr anhören. Der hat gesagt, ah, probiere ein bisschen so die verschiedenen Lovecraft folgen. Und er hatte es schon vor Jahren angehört mal und ich habe es mir eben allein, also das sind wirklich Sachen, wo ich finde, das hört mal lieber allein. Du hast allein nicht mit Kopfhörer. Mit also
3: Kopfhörern. Ja. Das sag
2: wir nicht fürs Auto jetzt, <lacht> sondern das ist wirklich... Nein, ja, ich gut. erinnere mich, ich habe als, als Kind hab ich gern die die alten John Sinclair gehört, vom, mhm. vom Studio Braun, die mhm. bei Vater mal mitgebracht das wird in Deutschland geben, diese grünen mhm. Kassetten. Und, und das war ähnlich, ja, das war auch, war ja gruselig, aber trotzdem, war eine totale Faszination für mich. Also mhm. ich habe das... Richtig zelebriert, uh, John Sinkler Hörspiele. Ganz anders als, als, drei Fragezeichen. Die bin ich eigentlich, das war so immer da, mit drei Fragezeichen, ja, ja. Das, das war so mein Alltag. Und, und, und John Zinkler war immer so, so. Heftige Reihen das heißt also Ja, also Das ist auch. Besonders eine.
3: <lacht> ja, aber was noch ist, also Necronomicon ist ja auch eine Erfindung von ihm. Also ja. das, das Buch. Und mit mm -hmm. dem war auch mein erster Kontakt im Tanz der Teufel. Mm -hmm. Ah, das Necronomicon, was ist das? Das muss ja. ich besagen, <lacht> das ist das Buch. <lacht> Und dann erst spricht gedacht, ah, das ist ein fiktives Buch im Buch eigentlich. Schade. <lacht> Und dann, dann habe ich, ja, es gibt aber so Pseudo-Versionen von ja. Necronomicon.
4: Der wird äh, immer wieder erwähnt. Genau. Ich weiß immer noch nicht, was es <lacht> ist, aber er wird immer wieder erwähnt. <lacht> ja.
3: Das, das ist so quasi seine Bibelmäche mal sagen, so in der Richtung, was, was, da, was da zitiert wird immer. Das Buch der Alten.
2: Ja. Und, und das ist schön. Muss ich passiert muss ich, 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 sehr viel draus. Ich, ha, also. ich habe schon ein paar Folgen gehört von Kustel Kann ich das ich äh,
3: mehr, mehr gehört das gelesen, muss ich ja? ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich bin da mit dem, wie gesagt, vor Tanz der Teufel dorthin gekommen, dann habe ja. ich ganz früher vor 20, 25 Jahren, eben ein, zwei so Kurzgeschichten gelesen, dann ein bisschen sporadisch immer wieder was. Also ich habe mich nicht durchgelesen durch das ganze HB Lovecraft-Zeug. Ich habe es dann eher wieder eben gehört, jetzt mehr sogar.
2: Ich habe einmal von einer Kollegin eine Arbeitskollegin hat so, ein, so ein Sammelband auf den Schreibtisch knallt mhm. bekommen und hat und man soll das lesen. Habe ich doch gemacht und, und war begeistert. das war so Kurzgeschichtensammlung hauptsächlich, genau. ja. Um, und deswegen kenne ich kenne es auch äh, zum Lesen, aber ich meinte generell, ich habe vom Grusel, glaube ich, ich, sehr viel, aber ich habe noch, glaube ich, kein einziges Lovecraft äh, gehört, weil ich wahrscheinlich eher das Gemieden habe, weil ich kenne, aber ich werde da unbedingt, das unbedingt sind, das sind, das sind
3: die, die, Also Ich sag nicht, dass, also ich meine, jetzt sind die anderen Schmälern, aber das sind die ja. die, die sehr guten. Also ja, Grusel, er ist auch ein, ich, ein großartiger ja, Autor, das hat ja immer
2: einen Grund, warum alle kopieren von ihm und alle, das ist ja halt einer ein von haben. den Großen, so also, wie, wie bei Science-Fiction Asimov würde ich denn, so in dem Label würde ich in, im Horror so in und, und, und Grusel und Fantasy, er hat ja auch vieles im Fantasy-Diff, ja, das verschwimmt ja dann oft, der Horror und der Ruse und der Fantasy. Also das, das, das ist schon ein ganz ein großer Outdoor-Aufgriff. Aber meistens das betrifft
3: es eben, dass das irgendwo im Inneren des, des unseres Erdballs quasi es sind, es sind zwar Wesen von außerhalb quasi, das ist ja. so Alpis universum selbst, da sind es mit entstanden, die großen Alpen. Und sie, entweder kommen sie von außen, auf die Erde oder sie sind eben schon in der Erde drinnen und warten, mhm. nur dass und sie schlafen. wieder erweckt werden. Das ist quasi der allgemeine Mythos. In,
2: es gibt auch in der aktuellen Staffel von Love, Death and Robert auf Netflix, gibt es eine Cthulhu-Folge. Die mhm. dauert, glaube ich, fünf mhm. Minuten oder sechs Minuten. Ist, glaube ich, sogar die Folge, die mit der neuen Unreal Engine erstellt sind. Da sieht man eine Soldateneinheit, die in so ein Tempel hineinkommt mhm. und dann mehr unabsichtlich als sonst was Cthulhu halt äh, äh, erwecken, ja. Uh, anschauen Also genau da, das ist genau das, was wir kreiert haben. Also wer den gesehen genau. hat und also sich dachte, okay, was ist das für ein Monster? Das ist genau das, was da in diesen Hörspielen mhm. vorkommt, das im Hintergrund lauert und erweckt werden möchte. Um, uh, lustigerweise
4: geht es selten um die Toulouse. Ja, eh das, 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 das ist um sind gern durch, andere weil da ja... Opulent ist. So hm, das, heißt. eben, das ist der, den man also von Wir den cthulhu ratier so da irgendwann ist, gehört, aber ich muss sagen, bei den Gruselgeschichten geschichten geht es ja um was anderes meistens. Ja, genau. Nicht alle, aber...
2: Cthulhu ist halt der, der Moriarty. Genau, ja, der den gibt es im Sherlock Holmes auch nur in einem einer Geschichte und ich glaube einmal wird noch erwähnt, mhm. aber sonst kommt er nicht vor. Ja. Genauso wie Aaron Adler einmal vorkommt. Er übernommen. ist, er, ist, er, ist er ein sehr beliebt zitierter ja, Charakter. Wenn wir drei hm. uns zusammensetzen und sagen, machen wir einen Sherlock-Holmes-Film, dann sollte zumindest einer von den beiden Charakteren wahrscheinlich vorkommen. Ja? Ja. Obwohl eben in der breiten Fülle an Geschichten
4: eigentlich nichts, ja, nicht so ja. Ja. ja, stimmt's? Ja.
2: stimmt. Also des, deswegen, das kann man gut mhm. vergleichen, Ja, das sind halt die Sachen, die, die catchy sind, ne? Ja. Mhm. die einfach hängen bleiben. Genau. Genau. Aber warum sich Gerhard
3: gerade Cthulhu so, so manifestiert hat oder so etabliert hat, ist
2: meist, mhm. keine Ahnung, das messert man, <lacht> braucht man
3: Literaturwissenschaftler.
2: Literaturwissenschaftler <lacht> Gerne diskutieren im Forum, also wenn ihr ja. da mehr wisst, ja, uh, hineinschreiben, auch ja. wenn wir irgendwo uh, falsch gelegen sind mit einer Vermutung, vor allem ich, uh, ja. dann unbedingt reinschreiben. Wir ja. 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 wird auch uns, ja. nicht so oft erwähnt. Ja.
3: So
4: Immer wieder, aber wirklich nur so beiläufig genau so und, beiläufig und man manchmal, erklären so. uns gar nicht mal, wo es ist, wird nur der Name gesagt. Genau. Was ich auch spannend finde, ist also was ich interessant finde, ist die unterschiedliche Länge, die unterschiedliche Dauer. Mhm. Weil diese Gruselkabinette allgemein, ich glaube so zwischen drei Minute und einer Minute dauern. Drei,
2: vier Stunden, und
4: Stunde. Stunde, natürlich Stunde. Also 40, <lacht> Nicht Minute.
2: 40 bis 60 Minuten, habt ihr noch angegeben. Auch
4: genau, ja. 40 also, bis 60. Und von den Lovecraft gibt es einige, die Doppelfolgen sind. Mhm. Das heißt, da ist, kann man sich wirklich aussuchen, ob man gerade etwas kurzweilig anhören will. Mhm. Vielleicht nur auf dem Weg, wohin mit dem Fahrrad. Oder was längeres, das vielleicht ein bisschen mehr aufgebaut ist, mehr Hintergrundgeschichten mhm. oder so. Wenn man Doppelfolge nimmt, gibt es natürlich mehr Detail und alles. Also hat beides seinen Charme.
3: Eben, weil da das, kann man gleich im, sogar Ich glaube, Modell ist so 40 Minuten einfolgen. Ja. Und dann hast eben auch. Ähm, ähm, die Berge des Wahnsinns zweimal auf Stund.
2: Ja, <lacht> ja und so das Es drauf an, was da und ist. Das zieht sich ja wirklich komplett durch die Serie. Es ist nicht irgendwie so, dass da ein, ein Blob herausgefallen ist, aber die, die Folgen, die jetzt äh, schon da sind, die, die erste, Uh, Lovecraft-Folge 2008, die die letzte, bis jetzt letzte, uh, 2021. Also da das ist halt ein, ein auch etwas, was immer wieder aufgegriffen genau. wird. Genau, also glaube, dann 12,
4: halt 14 insgesamt Geschichten. Ja. sind.
3: Genau, und sie dann wirklich, also, also mit Großkabinett machen es wirklich, es kommen eine bestimmte Anzahl jedes so Jahr hinaus und äh, heraus und sie versuchen natürlich beliebte Autoren auch wiederkehrend zu bringen, mhm. so ein, zwei Folgen pro Jahr sollen es da schon bei ihnen Sehr sein.
2: Sehr schöne Serie, ich bin mir sicher, da kehren wir sicher nochmal zurück mit anderen ja, Autoren ja. oder mit genau. einem anderen Thema. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Tipp kommen, ja, außer du willst du noch irgendwas hinzufügen, dann ich wollte da jetzt nicht. Nein, nein, ja, das, das bevor, passt. Bevor wir zum nächsten Tipp kommen, würde ich sagen, horch mal kurz hinein. Ich habe eine, ähm, eine, eine kurze Hörprobe vorbereitet, die wir uns jetzt anhören können.
5: 13. April 1771 unweit des Bauernhofes von Joseph Kervin in der Port Taxid road nahe der Stadt Providence
6: In der Ferne zieht ein Gewitter auf Die dunklen Mächte rotten sich offenbar zusammen und versuchen sich durch ein letztes Aufbäumen dem drohenden Untergang zu entziehen Verdammte Warterei Schon seit Stunden wie spät mag es wohl mittlerweile sein, Ezra? Kurz nach Mitternacht. Wenn es noch nicht so kalt wäre. Die Feuchtigkeit, die in Schwaden vom Flussufer hochsteigt, jagt mir ein Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ich werde es Captain Whipple nie verzeihen, dass er uns hier Wache schieben lässt. Entweder wird die Kälte oder die Langeweile mein Tod sein. Ich wäre auch lieber an vorderster Front dabei, wenn dem Feind Mr. Curvin sein teuflisches Handwerk gelegt wird. Das kannst du mir glauben, Elisa. Wer hätte es noch vor Wochen für möglich gehalten, dass es John Brown tatsächlich gelingen würde, 100 Männer für dieses gefährliche Unterfangen zu mobilisieren? Wenn es zutrifft, was unsere Beobachtungen nahelegen, dass Curvey nämlich unter dem Bauernhof ein weit verzweigtes System von Tunneln und Katakomben für sein blasphemisches Treiben errichtet hat, wird wohl selbst diese hohe Zahl noch zu gering sein, um ihm und seinen Helfeshelfern heute Nacht ihr Handwerk
2: zu. Legen. Kommen wir zum zweiten Tipp, der stammt diesmal von mir, aber ich lasse mal gleich helfen beim, beim Titel. Uh, den, den Detektiv spricht man nämlich wie aus?
4: Lefebvre. Le Pierre Lefebvre.
2: Ich, ich also er heißt Pierre mit Vornamen, das schaffe ich gerade noch. Die Serie heißt uh, Lefebvre und Murphy. Ja, uh, Denn es geht um einen französischen Privatdetektiv und eine ja, irische, am Anfang der Serie callcenter angestellte die aber gerade gekündigt hat und dann deswegen, weil sie einfach auch mit diesem Lebensabschnitt äh, abschließen möchte, Urlaub in Rom macht. Also, also was Modernes, was jetztzeitiges. Ja. Okay. ja, das ist gar nicht so leicht herauszufinden, interessanterweise, aber man kann das an Andeutungen und Wortwitzen, es gibt ein paar politische Andeutungen, da weiß man, okay, das spielt auf alle in den 2000er-Jahren. Okay, okay. Ähm, und startet in, in Rom, weil sie macht dort im Urlaub und ähm, der Privatdetektiv hat in Rom gerade einen Fall abgeschlossen. Da, da weiß man auch nicht genau, um was es eigentlich geht. Wahrscheinlich wird auch mal zurückgegriffen, schätze ich mal fast. Aber beide werden dann in einen neuen Fall verwickelt rund um einen... einen ähm, also die, der Fall heißt auch die Stricknadeln im Staatssekretär und genau das passiert. <lacht> also es geht um einen hochrangigen Politiker, der da äh, umgebracht wird ähm, und es gibt mehrere Verdächtige weil die Stricknadeln können äh, seiner Assistentin aber es gibt auch einen es gibt auch einen äh, Chauffeur der flüchtig ist und so weiter und da äh, verstrickt sich halt ein, ein wirklich schöner Fall Schluss was der Butler ja. oder der Gärtner, oder? Ich, ich ich will jetzt nicht, äh, ich, nicht spoilern, ich will nichts wollen also, ja aber ich bin jetzt eigentlich auf jeden Fall du schon es geht in Richtung große Crime es geht in Richtung äh, verschiedenen Sachen und normal würde ich sagen eigentlich super dumpf ja ähm, weil einfach eine, eine, eine Rip-Off-Serie von bekannten Detektiven, aber so wie du sagst schon, äh, es spielt in der Gegenwart, ja äh, es ist mal kein belgischer Detektiv, sondern französischer und das ist auch äh, sehr lustig, gerade wenn man viel Hercule Poirot liest und hört und sieht, ja weil der wieder immer wieder als französischer Detektiv vorgestellt und ärgert sich dann wieder, weil er ist ja Belgier und da dreht sich das, also wirklich in jeder Folge, es gibt das zwei, ja ähm, gibt es ein, zwei Stellen, wo er entweder als, äh, er kommt rein, ja, und sagt, ja, so wie Herr kühl äh, berühmter, äh, belgischer und sagt, komplett falsch, ah, in Franzose. Äh, äh, Herr kühl ist erfunden. Mich gibt's wirklich, ja. Berühmt? Okay, berühmt nicht Also, <lacht> es ist schon witzig, also, wie das äh, ist. Die, mit der ersten Folge haben wir ein bisschen gefremdet. Also, nach der ersten Folge haben wir auch gedacht, hm, zu viel RIP auf, zu, Künstlich aufgesetzt, dieses mhm. Szenario, das habe ich einfach gefühlt schon dreimal anders mhm. im Fernsehen oder auf Hörspielen oder mhm. im Buch gelesen. Ja, Ich bin extrem versöhnt worden mit der zweiten Folge und da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das rein in äh, diese Hörspielsendung in, in Lausch und Plausch, weil auch, weil das Schöne ist, äh, das Ding gibt es auch wieder in allen Streaming-Services, sprich jeder, der irgendwie Zugang zu einem Streaming-Service hat, äh, ihr könnt euch da die ersten zwei Folgen anhören. Und die zweite Folge äh, spielt dann nicht in Rom, sondern äh, sie versuchen eigentlich, also sie wachsen zusammen nach dieser Folge, ja, und beschließen gemeinsam, äh, in Zukunft Fälle zu lösen. Und er lädt sie ein nach Paris, weil er kommt ja auch irgendwas aus Paris, Frankreich. Und es geht irgendwie schief, weil sie landen in London auf alle Fälle. Sie werden abgefangen und bekommen einen neuen Fall in einen Londoner. Ähm, Gentleman-Club. Also das ist einfach so ein typischer Club, wo auch äh, keine Frauen hinein dürfen. Ah. Äh, es gibt dann eine Ausnahme, sie muss aber einen Hosenrock tragen. Das ist eine sehr verschobene, okay. Und das Schöne ist, äh, da gibt es halt einen Mord. Ja. Mhm. Und gleich fünf Verdächtige, die in einem verschlossenen, also es ist einfach Agatha Christie in Reinkultur. Es gibt jede cool. Menge Anspielungen, teilweise wissen das auch und, und sie, sie sagt dann auch, wie es kommen vor wie im Orient Express, wenn ich habe fünf Verdächtige <lacht> und, und es wird auch zitiert, aber auch um auch das auch zu durchbrechen. Also es ist jetzt kein, eben kein Trip-off, sondern es kriegt dann irgendeinen eigenen Charme und ähm, Folge 3 kommt dann auch ähm, im Anfang des nächsten Jahres, schätze ich mal, zum also halben Jahrestag, erscheinen die und die wird in Berlin spielen. Also immer so eine Hauptstadt wird da Aber nie Paris,
4: oder kommen sie irgendwann doch hin? Ja,
2: wir werden nach Paris kommen, ich bin mir ganz sicher. Das also war vielleicht in Folge 4. Ich glaube, es ist noch so ein bisschen Running Gag. Ja. Vielleicht kommt dann ein zweiter in Paris. Ja. Ähm, Im Moment äh, nähern sie sich Paris an. <lacht> <lacht> Wobei mit London sie sind eigentlich weit weg. Also sie,
4: Von Rom nach London, ja. nach Berlin. Na, allem, ja, bis sie vorbei.
2: Folge 2 startet auch irgendwie mit der Taxifahrt nach Heathrow und ähm, da werden sie dann abgefangen eben mit diesem Auftrag und bleiben dann noch mit für das fünffache Honorar in, in London und lösen diesen Fall, wo sie auch nur 24 Stunden Zeit haben, bevor die Polizei dann eingeschalten wird, um diesen Ruf des Clubs. Also es, es ist es ist natürlich, ich spiele natürlich die ganze Zeit mit Klischees, ja. Teilweise werden die durchbrochen, das gefällt mir sehr gut, ebenso wie mit dem Orient Express Sachen oder eben mit diesem Hey, ich bin Franzose, nicht Belgier, das finde ich sehr witzig. Als, als Herr küber fan Aber teilweise um, ist es auch sehr klischeehaft. Also auch in diesem englischen Club mit diesen Gentlemen, die 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 schon einen Anfall kriegen, wenn eine Frau diese Räume betritt, ja, ja und <lacht> dass das, ja, wird, alles, ja.
3: Das ist so das, was ich, meine Hörspiele, was ich gerade höre, auch der ganzen Holmes und Fantusen, also ja. und, und äh, ist ja auch immer wieder Holmes, muss im Gentleman's Club. Mhm. Trifft dort natürlich wen, vieles fuck. Äh, ja, oder haben keine ich Frauen rein ja. in der Richtung, die Auto regt immer auf, fürchterlich. Ich glaube, das hat alles mit anspielen. Ja. also Ich freue mich ja. auf das Ding, danke.
2: Also, das, das kann man ja. wirklich man kann schön hören. Es ja. dauert auch nicht lang. Schon vor dem, äh, eine Stunde habe ich gehört. Ja. Also, ich hoffe, die erste Folge. mir fehlt nur ein bisschen die Charakterentwicklung zwischen der ersten und zweiten Folge. Das ist das Einzige, was ich wirklich als, als Kritikpunkt noch auch anbringen wird, ist, äh, dass, dass mir fehlt da irgendwie, weil sie lernen sich gerade da kennen und und anscheinend findet er sie auch sehr attraktiv, aber aber trotzdem ist das halt dann sehr kollegial und plötzlich sind sie ja. schon im nächsten Fall dann wieder drinnen und und und, und wollen aber irgendwo nach Paris. Es ist, ja, mir ist noch nicht ganz klar, wie die zueinander stehen. Also, aber mal sehen, ob das dann aufgeklärt wird in der dritten Folge. Steckt da ja. eigentlich dahinter? Welcher Label? Ich habe das, das nicht gesehen. Ah, das, das ist von Hermann sein. Media. Ja, die machen echt okay. viel. Ja. Okay. Die machen sehr, sehr viel, auch vor allem sehr viele Serien. Sie haben so eine Miss Marvel-Serie und eine Herr serie jetzt. Und natürlich haben sie auch mit ähm, ähm, ich glaube Holmes und Watson Mystery äh, haben sie eine Sherlock Holmes-Serie.
4: Okay.
2: Mhm. Was ich ursprünglich drinnen hatte, und das war aber wirklich nur Zufall war auch eine Serie, die muss ich auch vorstellen dann in einer der nächsten Sendungen. Die heißt nämlich Mit Stil und Sexabil. Was glaubst du, ist denn das für eine Serie? Schirm, Scham und Melone. Richtig. Und es ist großartig. Das ist wirklich schön. Aber ja. <lacht> das 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 nicht der von Marvel. Ja, <lacht> äh, ja die Originale, wenn ich das, die britischen. <lacht> das Spannende ist, mit Schirm, Scham und Melone, das Einzige, was da stört, ist, die Namen sind komplett verdreht. Also okay. sie, sie sind, aber sie, oh, du weißt einfach, es ist mit ja. Schirm, Scham und Melone. Aber um, da gefallen die Geschichten sehr gut. Und da muss ich auch, da, da habe ich aber erst ich leider. zwei Vorwärts, habe ich den Faden verloren.
3: Also, das ist nicht äh, Le Faire
2: von Murphy. Nein, nein, das ist, ist das heißt, mit Stil und Sexabil. Stil und Sex Das sind nur Serien, die auch die ah. Hermann Media macht. Ja. Mhm. Die machen eben Honigsüß. Ich glaube, die habe ich schon mal vorgeschlagen, ja. Honigsüß und Mäuse tot machen mhm. die auch. Das ist so eine große Crime in der Vorstadt-Serie. Constable Watson ist, ist sehr gut. Da hat es mir erst eine Folge mhm. gegeben. Da geht es um den Nachfahren von Watson die als Constable arbeitet in London.
4: Hm.
2: Ja. Also ich weiß eigentlich nicht, oder das egal. Das ist aber auch in der Gegenwart. Also die, die haben manchmal einen guten Twist. Ja, also die, die trauen sich. Ansonsten und das meine ich, aber jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, es sind halt Groschen-Romane in Wirklichkeit. Hm. Ja, also aber no, ich bin ein großer Fan von John Sinclair es muss nicht alles immer, Eben. alles mega durchdacht sein, und so weiter man, man braucht auch triviale, äh, Literatur und triviale. Herr Warte, ist doch mein Tipp neu. Ja, also, ja da, da, bin ich schon sehr gespannt. Da, da, da ich, oh, nur, ich, ich bin schon sehr gespannt, ob den die vor allem wieder positiv rüberbringst, weil ich habe mit den Hörprobe drinnen und, ich bin schon gespannt. Die ist nicht ganz politisch korrekte Hörprobe, das kann ich schon antriggern. Ja, okay. Gut, ja, ich würde sagen, gibt es so Fragen von euch zu dem? Aber ich glaube, es gibt zwei Aber Fragen. Ich mir komplett angefixt. Weil ich ja, schaue, das jetzt nächste will, nächste ich's, nächste will nächste ich's auch Sprache. anhören. Es bei, bei, ja. ist es ist, ist, ist wirklich ist charmant. Es ist jetzt nicht raffiniert. Es ist nicht äh, total ausgeklügelt. Es ist einfach eine charmante Serie. Ich, ich generell, also das ist mein, eigentlich seit Anfang der, der, der Covid-Pandemie mhm. Cozy Crime ist mein mein uh, Guilty Pleasure. Also es ist wirklich. War oh, mein, ich bin aufgewachsen mit quasi
3: mit ja. uh, Mord ist der Hobby.
2: Ja Und, genau, aber um, da gibt es wirklich fantastische, fantastische auch. auch Diagnose Mord,
3: haben wir sie gestern erst wieder vorhin angeschaut. Also auch sehr gut, ja. ja, ja. Auch, auch sehr gut. Also bis
4: jetzt okay. haben mir deine Tipps immer sehr gut gefallen. Ja. Also ich bin schon ich wieder gespannt.
3: So ich, 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 ich sie hört fast nichts. da sind so viele Tipps da an, so viel, geben. Ja. Sie hört, ich höre sonst nichts anderes. Ich wollte sagen, Fantusen
2: süchtig. Das ist das Problem. Fantusen ist halt wirklich der heilige Gral. Da kann, da kann, da ich fall, falle, also, da, da kommt, das Gute, das Gute ist, gut, das ist gut, hast du hast über 70 Folgen schon im Original, äh, Du hast wirklich viel zum, zum Ausheben und dann kommen ja noch die ganzen anderen Fantusen sehr an. Also, das ist das Schöne an Fantusen, dass man viel entdecken kann, aber so gut wie Fantusen ist es nicht. Also, also egal was ich heute <lacht> vorgestellt hätte. Ja, was ist schon so gut wie Vertusen. Wie auch immer, äh, ihr könnt natürlich selbst noch wieder einen kurzen Eindruck machen. Ich äh, spiele eine Stelle aus der ersten Folge euch jetzt ein. Und dann geht's schon zum dritten Tipp. Und da kann ich wirklich sagen, der ist ganz anders. <lacht> Sie behaupten
1: also, dass Sie den Schrei gehört hätten, zu der Frau am Auto gelaufen wären und dann den Toten auf dem Rücksitz entdeckt hätten. Richtig? Falsch. Falsch? So falsch. Das ist es doch, was Sie eben ausgesagt haben. Ja, das habe ich ausgesagt. Ja, und wieso dann falsch? Weil Sie gesagt haben, dass ich das
0: behaupte. Ich behaupte aber nichts. Ich beschreibe Tatsachen. rein Keineswegs, Kommissario Gallo. Eine Behauptung könnte auch eine Lüge sein. Ich spreche hier jedoch von Fakten. Schön. Wie Sie meinen.
1: Entspricht seine Beschreibung auch Ihrer Wahrnehmung, Signora? Absolut. Gut. Weiter. Was war das Erste, was Signora Romano zu Ihnen gesagt hat, als Sie bei dem Toten ankamen? Romano? Ist das der Name der Sekretärin? Sie, Mira Romano. Warum? Mm, nur so. <lacht> Zurück zu meiner Frage. Was war das Erste, was Signora Romano zu Ihnen gesagt hat, als Sie bei dem Toten ankamen?
6: Sie fragte entsetzt, ob der Mann tot sei.
1: Ich nehme an, sie meinte Signor de Luca, den Staatssekretär. Da sie mit
6: der Hand in seine Richtung deutete und in Ermangelung weiterer Leichen, ist das wohl anzunehmen. Meinen Sie nicht auch?
1: Ach, Signor Lefebvre... Was haben Sie eigentlich dort bei der Engelsburg gemacht? Den Anblick der Engelsburg-Genossen.
0: Warum? Warum? Stellen Sie diese bemerkenswert dumme
1: Frage auf den Millionen Ach. anderen Touristen, die nach Rom kommen und das selber tun? Vorsicht, Signor! Ich bin italienischer Kommissario. Möchten Sie, dass ich Sie wegen Beamtenbeleidigung einsperre? Nein, das will ich nicht. Aber genauso wenig möchte
0: ich meine Zeit mit der Beantwortung völlig unsinniger Fragen vergeuden.
1: Was unsinnig ist und was nicht, entscheide ich. Aus oh, Italien. Wie bitte, Signora?
6: Wenn wir dann jetzt fertig werden könnten.
1: <lacht> Sie. Hat die Sekretärin des Staatssekretärs noch etwas zu Ihnen gesagt? Nein. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?
0: Ein Eisballen lag zermatscht vor ihr auf dem Boden. Die leere Eiswaffel hielt sie noch in der Hand. Das dürfte kaum relevant sein.
6: Moment, wieso nicht? Offensichtlich war sie beim Eisverkäufer auf der anderen Straßenseite, kam zum Auto zurück und entdeckte ihren toten Boss. Hm,
0: völlig korrekt. Da ist davon auszugehen dass der Mann in der Zeit umgebracht wurde, in der sie das Eisholen gegangen war. Oder aber sie
1: brachte ihn selbst schon zuvor um und hat das mit dem Eisholen nur vorgespielt, damit kein Verdacht auf sie fällt.
6: Das ist doch wohl nicht ihr Ernst, oder?
1: Was mein Ernst ist und was nicht... Wo ist... wo war eigentlich der Chauffeur? Was? Der Chauffeur.
0: Signora Romano saß doch sicherlich neben dem Staatssekretär auf der Rückbank. Also muss
1: es einen Fahrer gegeben haben. Korrekt.
6: Und müssen Chauffeure im Staatsdienst eine Dienstkleidung mit Mütze tragen?
1: Ja, das müssen sie.
6: Also dann war da keiner.
1: Nicht so voreilig. Schauen Sie sich erstmal das Foto hier an. Das wäre der Mann. Hm. Nun... No. Der war nicht da. Dann vermutlich, weil er sich aus dem Staub gemacht hat. Und das finden Sie gar nicht verdächtig? Selbstverständlich suchen wir bereits nach ihm.
4: Und warum
6: versteifen Sie sich dann so auf Signora Romano?
1: Das will ich Ihnen gern verraten, Signora Murphy. Weil es Ihre Stricknadeln waren, die dem Staatssekretär mit Gewalt durch das rechte Auge bis tief ins Hirn gestochen worden sind.
2: Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 3 und wie angekündigt. Ganz was anderes, ein, eine Serie, die doch deutlich heraussticht unter den Serien, die wir bis jetzt euch äh, vorgeschlagen ja, haben.
3: Ja, hab wir mit mir gehadert, ob ich <lacht> das überhaupt so vorstellen aber mir taugt es irgendwie, es ist so mein Guilty Pleasure. Äh, vielleicht irgendwie, Aber ich dachte gerne dazwischen.
2: Ich wollte gerade sagen, wir, 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 haben, ein, wir haben ein
3: Podcast-Getränk gesponsert genau bekommen.
2: Wie eingangs erwähnt, kommt das aus Graz und zwar vom Sebastian und das war wirklich äh, ja aufgelegt das kam nicht wirklich aus den letzte Minute und war explizit für äh, Lausch und Lausch ist das gespendet Dank. worden und äh, ein Bier ist es ja das ich aber noch nie getrunken habe das heißt nämlich e Eierbär genau. ein IBE, vielen Mit Dank Big dafür care, Eierbär. von äh, Blue Age ist die Brauerei eine österreichische Brauerei mhm. Und wir
3: werden das jetzt verkosten. Ja, wir das ist haben wir schon. Das ist nett. Tschüss. Ja. Tschüss. Pröst.
2: Hm. Ja, das ist schlecht. Lecker IP. Ja, nicht, nicht bitter. Ja. Ist gut. Sehr gut. Vielen Dank, Sebastian. Und coole Dosen. <lacht> ja, schwarze Dose mit einem sehr abgedrehten ja. Etikett, wo der Eierbär drauf ist. Genau, der Eierbär in der Hängematte. Ja. Sehr geil. Ja, sehr fruchtig.
3: Sehr lieb. Und eine sehr seltsame ja. Menge, 0,44 Liter.
2: Ja, und 5,9 Prozent. <lacht> ja, das, das, deswegen haben wir es im letzten Drittel. Genau, haben wir es im letzten Drittel. <lacht> vor allem, es passt irgendwie doch zu dem Charakter, den du dir gleich vorstellen wirst.
3: Möglich. Ja, Charakter, es geht ja nicht um eine Person. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gehadert, ob ich das vorstellen soll, weil es wirklich, ich sage es gleich, trashig ist. Und zwar, der Titel von dem Ganzen ist NYPD Dead Medical Report. Mhm. Ähm, ist irgendwie, also ist 2015 entstanden, äh, es, ist, es, es hört sich an wie ein rip auf, auf CSI, NCIS und äh, Name it, <lacht> ähm, so ist es auch, hat auch dieselben Sprecher und das ist das Geilste dran irgendwie, das ist ein fast der komplette Cast von NCIS, <lacht> was was da spricht, ähm, ist von Maritim, ein Label das was wir schon kennen und bestimmt immer wieder hören werden, ähm, gibt es noch nicht so viele Folgen, es gibt dabei elf Folgen, ähm, kommen sehr unregelmäßig raus, ähm, ist 2015 eben die erste, der erste Schwung entstanden, dann war drei Jahre Pause, anscheinend haben sie sehr erholen müssen davon, äh, dann hat es wieder eine Folge gegeben, oder wieder zwei, dann hat es wieder eine Folge gegeben, 2020, und dann wieder drei, 2021. Mhm. Ähm, Maritim führt das führte nach wie vor als, als lebende Serie, das heißt, da wird wieder, wann das wann kommen aber halt, wann ist jetzt die Frage? Aber es sind schon elf, man kann es sich anhören. Um was geht Wie gesagt, es ist so irgendwie eine Art Rip-Off zu CSI, aber eben vom ersten CSI. Eher Grissom und Co. in Las Vegas, also nicht so Miami und, und ja. Horatio Kane und dergleichen, sondern eher, eher dort von, von Feeling, von Pacing her angesiedelt, spielt aber in New York. Das sind Gerichtsmediziner in New York, in der Stadt New York, nicht im Staat. Ähm, die was quasi ein bisschen Dr. House mäßig quasi eigentlich, immer denkt, machen das Gerichtsmediziner eigentlich, mhm. ähm, dass die nicht nur die Leiche beschauen und, und im Schluss folgern, was könnte den Armen im Zug stoßen sein, ähm, sondern nein, sie gehen ja wie bei Dr. haus quasi zu denen nach Hause, schauen sie die Umgebung an, was <lacht> konnte dort wo passiert sein, äh, ist gleich die erste Folge auch so, wo sie auf diversesten Tatorten herumlaufen und, und deduzieren, was denn da jetzt passiert sein könnte, wie die Verletzung entstanden ist vor Ort, quasi. Ich weiß nicht, ob das Gerichtsmediziner wirklich tun. Ich glaube, zweifelst.
2: Ich, ich, ich glaube, da gibt halt nur so, diese Kombi-Spezialeinheiten. Ja, die ja, das sind
3: wirklich nur Gerichtsmedizin, sagen sie ja. falls immer die ganze Zeit.
2: Also das, aber die haben halt eine zusätzliche Ausbildung gemacht, hm. ja. ja, ich, ich, ich habe kurz reingehört nur, ich habe noch eine ganze Folge gehört, <lacht> weil ich halt hauptsächlich für euch in diese diese Stelle äh, gesucht habe ja und dann habe ich mir gedacht okay politisch korrekt ist der Mann jetzt nicht ja, ja der Chef äh, wir, ist also ist, glaub ich glaube ich, eine Stelle die ja, am Anfang ist ja also du hast halt äh, den den Chef ähm, horcht sich das selbst dann Russell
5: stellen Sie den Kaffee weg es gibt Arbeit warum sollte ich der Neuzugang ist schon kalt mein Kaffee aber noch nicht und jetzt raten Sie mal was mir wichtiger ist der nervige Typ, der hier allen Ernstes glaubt, er könnte mich an einem Montag aus der Ruhe bringen, heißt Kyle. Der Vorname Kyle ist in etwa so schwul wie Taylor oder Eugene. Ich habe keine Ahnung, wie Eltern ihrem Kind den Namen Kyle, Taylor oder Eugene geben können. Wenn man absolut keinen Respekt vor seinem Nachwuchs hat oder Wert darauf legt, dass der Stammhalter jeden Tag in der Schule durchgeprügelt wird, dann nennt man seinen Sohn Kyle. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich dem Wunsch seiner Eltern ja gerne entsprechen, aber leider ist Kyle seit kurzem mein Assistent. Und als Pathologe der Stadt New York muss man nehmen, was man kriegen kann, auch wenn derjenige Kyle heißt und überzeugter Fan von Star Wars Episode 1 ist.
6: Ist was ganz Besonderes. Wurde vor zwei Stunden in dem Neubau, oben an der 56. gefunden, diesem
5: neuen Hotel. The Menschen heißt der Kasten. Woher wissen Sie das? Weil ich nur einen Block weiter wohne und weil mein Pieper mich schon vor einer Stunde informiert hat. Als Sie in Jersey noch im Stau standen. Dann sind Sie also im Bilde? Nur soweit. der Mann ist aus mittelgroßer Höhe gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Na, also ich weiß nicht. Darum sind Sie auch nur Assistent und ich der Meister. Nein, ehrlich? Hier, werfen Sie mal einen Blick drauf. Also schön. Dann lassen Sie mal den Experten ran.
6: Wir haben einen Neuzugang. Wieso informiert mich denn keiner?
5: Die attraktive Doppel-X-Chromosom-Trägerin, die soeben die Bühne betreten hat, hört auf den Namen Melissa. Und um die vordringlichste aller Fragen zuerst zu beantworten, ja, ich habe schon mit ihr geschlafen. Abgesehen davon ist Melissa meine rechte Hand. Oder meine linke, keine Ahnung. Dass sie in meiner Abteilung arbeitet, hat sicherlich mehrere Gründe... Zum einen, damit ich meine neuesten sexistischen Witze sofort an die richtige Adresse bringen und damit die spannende Gratwanderung zwischen Geschlechterverständigung und Nötigung am Arbeitsplatz vollführen kann. Zum anderen, weil sie neben ihrem abgeschlossenen Medizinstudium auch gleichzeitig Officer ist, was unserem Team die Arbeit gerade vor Ort erleichtert. Diese uniformierten Streifenwagengötter zertrampeln einem oft die besten Spuren, obwohl sie es besser wissen müssten. Aber nicht, wenn Melissa dabei ist.
6: Ich hab's wieder nur durch Zufall erfahren, weil ich die Ambulanz von meinem Büro aus habe kommen sehen. Russell, wieso hast du mich nicht angerufen?
5: Das habe ich dir doch schon mehrfach gesagt. Ich wollte nur deinen Körper und keine Beziehung. Wenn ich eine Beziehung gewollt hätte, dann würde ich... Ich
6: meinte den Apparat oben in meinem Büro, du Mistkerl.
5: Erstens, weil ich mir keine Telefonnummern merke bei überzeugten Singles eine Art natürlicher Reflex. Zweitens, weil sich dein Chef immer noch das Recht vorbehält, zu prüfen, ob das überhaupt was für unsere Abteilung... Hoppla! Na, habe ich zu viel versprochen? Zeigen Sie mir mal den Polizeibericht.
2: Man merkt, Martin, sein Tipp ist so ein bisschen ein Kontrastpunkt ja? Ich habe gesagt, ah, ich weiß nicht, ja, nach zwei Folgen, wie, zwei, wie, wie stehen die zwei Hauptcharaktere zueinander? Ja? Läuft da was? Gibt es auch eine romantische Beziehung zwischen beiden? Da Und ist klar. Nur, da ist alles klar, da wird das Dach in das Gerät. Ja, in den ersten ja. fünf Minuten wird einmal klargestellt, wie der Chef zu seinen Mitarbeitern steht. Ja? An Sophie, ähm, man muss zusagen, ja, äh, man hat es jetzt erst gemerkt, du hörst ja viele Hörspiele gemeinsam mit dem Martin.
4: Aber diese nicht. nicht, ja. dann habe ich jetzt zum ersten Mal. Zukunft, also politisch korrekt ist was anderes.
3: Ja, ist, ist zugegeben, ja. Das ist,
4: ist ich glaube, den das hörst nicht. weiterhin alleine wahrscheinlich, oder vielleicht gebe ich ihm eine zweite Chance und haben mir da mal eine es Folge geht, komplett
2: an. Vor allem, das Wichtige ist, ja, dass wir den Grund haben, ähm, so gut kennen wir Martin ja, warum er diese Serie hört, hoffe ich zumindest.
4: Ja, aber, aber schon,
3: dieser, also das, was du jetzt gehört hast, wir haben jetzt eben gerade mit euch gemeinsam quasi auch gehört, diese Hörprobe, weil meine zwei Mitsprecher haben die Serie nicht gekannt und haben nicht gewusst, auf was sie sich jetzt einlassen. Und ihr wisst das jetzt auch. Ja, es geht so weiter. Das, das muss ich auch dazu sagen. Also, das ist auch das Pacing dieser, dieser Serie. Es ist eben wirklich im Geiste wie bei, also es ist ja. Eine, eine Persiflage auf, auf CSI mhm. und dergleichen, aber ja, ähm, es hat auch Inhalt, also das muss ich schon dazu sagen, es, gibt es sind schon Fälle.
2: interessante, es gibt schon, es gibt Fälle. Kannst du vielleicht ähm, ein Beispiel nehmen, also jetzt ohne die Geschichte zu erzählen, aber wo du sagst, okay, das ist eigentlich auch äh, handlungstechnisch etwas, das dich gepackt hat?
3: Ähm, ich glaube, das war wart, ich glaub, das war der zweite Fall sogar, Oder ist, der, der erste mhm. ist schon sehr gut, ähm, aber der zweite Fall, der hat mir echt extrem gut gefallen dann auf einmal, weil es eben, weil die Auflösung, du hast es nicht kommen gesehen mhm. so in der Richtung, weil sie haben selbst gerätselt, wie ist dieser junge Mann zu Tode gekommen so in der ja. Richtung, du hast komplett eine andere Vermutung, du gehst komplett in die falsche Richtung, also von dem her hat die Serie es doch geschafft, ähm, den Bogen zu spannen mit diesem, ja, was wir jetzt gerade gehört haben, <lacht> eben so, so witzig geht's es weiter, ähm, plus eben trotzdem im Hintergrund eine Handlung zu haben, die was dir bei der Stange hält und nicht jetzt ganz an den Hahn herbeigezogen ist, das ist, dafür ich nenne ich es auch in der Richtung, für mich ist das wie eine Folge NCIS oder mhm. dergleichen anschauen, ja, es ist nicht das Beste der Welt so in der Richtung oder dergleichen, aber trotzdem, also unterhält es, gut. es unterhält dich gut so in der Richtung, du hast jetzt nicht äh, gemeint, dass du jetzt die 50 Minuten deines Lebens verloren hast, also da gibt es da da yeah. Schlimmeres, und, und so circa auf dem Niveau ist es auch. Also, aber es ist aber nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie manches Mal in NCS und dergleichen. Ja,
2: ja. Das Spannende ist ja, ich, ich habe es hier eh schon mal nicht da im und Blausch mit einem anderen Podcast mal erzählt, ich bin einmal mit einem Taxifahrer in Las Vegas gefahren und der hat mir erzählt dann, ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ja, aber zumindest, dass er auch mal ein Drehbuch verfasst hat ja, <lacht> und das dann genommen wurde. Und ähm, wie das für, warum wir das überhaupt schauen in Europa, weil in Amerika ist das irgendwie klar, da passiert was, es steht in der Zeitung und dann ein paar Monate später gibt es dann eine CSI-Folge oder eine was wie immer für eine Folge, ja, die greifen ah, okay. da auf, ändern das natürlich, ja, mhm. die, die Leute heißen okay. anders, cool. es sind eine andere Stadt und so weiter, aber sie nehmen eigentlich, also Autoren von den Serien nehmen reale Fälle in der Regel ah. und, und setzen die dann um. Mhm. Und, cool. und das ist in Europa überhaupt interessiert, wenn wir die Fälle nicht kennen, habe ich gedacht, ja, bei uns ist das viel. Okay. Alles fiktiv, klar gibt es auch, es gibt auch im tatort Fälle, die inspiriert sind natürlich von bekannten Fällen bei uns, und um als ein Beispiel von einer heimischen ähm, Krimiserie zu nennen, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das für uns ja fiktiv, ja. Das ist so ähnlich wie ich in Tony Hawks gefragt habe, wie ich ihm damals drauf war beim Interview, ob ihm das nichts ausmacht, dass für Kinder in Europa ja so auf einer Wellenlänge mit Mickey Mouse steht, ja, als als, als fiktive Figur in einem Videospiel. Mhm. Ja. Ja, hat er nicht lustig gefunden. Aber dann okay. schon. Er also, da war okay. nicht böse. Okay.
3: Aber um wieder auf die Serie zurückzukommen, es ist wie gesagt, es sind ja noch mehrere Handlungen in einer Folge drinnen. Also es heute ja. wirklich bei der Stange. Und und das hat es eben ausgemacht. Es ist nicht nur das, was wir jetzt gehört haben, sondern eben auch, es steckt da was drinnen. Und es zieht sich eigentlich durch. Das Coole ist eben, ähm, am Anfang war der ein bisschen Irritiert, weil ich am Anfang nicht gewusst habe, dass das so ein großes Gap mit drei Jahren zwischen dem ersten Schwung, die ersten mhm. fünf Folgen sind 2015 entstanden und dann eben 2018 äh, die drei. nächsten zwei. Also das sind drei da Jahre Keine dazwischen. Pandemie dazwischen. Keine Pandemie dazwischen. Ja, aber wie gesagt, es, es hat nicht jeden wahrscheinlich einen Geschmack getroffen, mhm. kann ich sagen bestimmt. Das Ganz also, wichtig,
2: gute Frage, ähm, die, wo ich da jetzt muss, hat sich da dann was geändert? Sprechertechnisch, genau. Okay. das. Okay. Man, auch, das, auch das ähm, ist er weniger heftig, oder, oder?
3: Nein. Okay. Nein, von dem her nicht. Es wird sogar, es wird sogar eher verdichtet. Mhm. Also, es, 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 wird eher verdichtet, das also du gehst tiefer in die Charaktere hinein, so wie sich auch, nehmen Sie jetzt wieder das Beispiel, NCS entwickelt hat, das ist ja auch weit über ja. zehn Jahre gelaufen, ähm, haben sich auch die Charaktere verdichtet, haben eine Beziehung zueinander aufgebaut, so in der mhm. Richtung, und du hast mehr vom Hintergrund von den Einzelpersonen erfahren. Noch mehr? Und noch mehr, genau. <lacht> es wird noch analytischer. <lacht> Aber, aber das macht es aus, und wie gesagt, die Sprecher machen mir halt wahnsinnig Spaß, weil es ist wirklich die komplette Cast. Also wer jetzt irgendwie gesehen hat, die verschiedenen Ableger von, von, CIA, von ähm, CSI, CSI mhm. äh, oder eben auch NCIS, äh, hört den ein oder anderen Charakter wieder in einer anderen Rolle und in einer anderen Beziehung zueinander. Also, aber sie haben sie irgendwie bemüht, den Cast da irgendwie reinzukriegen, weil das Allergeilste finde ich, das habe ich vergessen, du kannst mal aufschreiben, fällt halt mir gerade ein, ähm, ähm, NCIS, die Folge sehr kennt man, der, 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 der alte Typ, was den Gerichtsmediziner mhm. spielt, äh, der spielt hier eben kein Gerichtsmediziner, weil es geht hier um Gerichtsmedizin, ja. sondern den Polizisten. Ist der, 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 Tat, der Polizist, das ist aber die Stimme von dem, was bei, bei NCIS der Gerichtsmediziner ist. Der Synchronsprecher, ist ja schon Und eben der, der, der Ermittler, NCIS, der Ermittler, der, der Gips ist eben hier der, ähm, sehr chauvinistische den wir gehört haben. Äh, Was wir gehört haben, Chef ja. von der Abteilung, Teilung. nur dass er nicht ähm, mit Navy was zu tun hat, sondern den New Yorker Gerichtsmedizin. Ja. Also Geil. ein bisschen durchgewürfelt, aber sehr charmant. Wenn es euch gefällt, es gibt die erste Folge komplett auf YouTube zum Hören. Sehr Herz schön. es euch an. Das war auch jetzt der Mitschnitt, dass er dieser Einspieler war aus der ersten Folge. Äh, wenn euch die erste Folge gefällt, es geht so weiter. Dann hört es ruhig <lacht> weiter. Es ist von es ist mir ein Guild die Pleasure. Mir gefällt
2: ja. ich, ich, ich es. Ich freue mich, wenn da eine leiche Folge ich, da ist. Nicht falsch verstehen, auch wenn ich das ein bisschen ins, ins Lächerliche ziehe. Das ist überhaupt kein, 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 kein Urteil von mir irgendwie. Ah, ich habe es noch gar nicht ganz gehört. Hm. Ich werde mir auf alle Fälle ein, zwei Folgen anhören auch, wenn Martin das mag, dann dann heißt das für mich auch schon, dass ich das zumindest reinhören sollte ein paar Folgen. Ähm, nein, was was ich einfach witzig finde, weil einfach wir alle jetzt eher so Kosi Serien gehabt, die ganzen <lacht> Dann ein die Magenkugeln. Das ist herrlich. Ja? Weil einfach das, soll, das soll ja auch dieses Format Videospiel widerspiegeln. Äh, das ja? Bierz äh, zieht langsam ein. Ähm, äh, das Es <lacht> <das, lacht> ja, ist, <lacht> ist gut, dass die, 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 die Folge sich dem Ende nähert. Aber wir haben mhm. noch ein, eine, einen weiteren Block für euch. Ja, ähm, kurzen, aber ich hätte da noch was dazu. Wenn ich, 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 ich tue ihn noch nicht abbüren, okay. Ja, Das Schöne an dem, an, an, an dem äh, Hörspiel ist einfach, das zeigt ja auch diese Vielfalt. Ja, ja. Weil Hörspiele sind heutzutage nicht mehr die drei Fragezeichen und Bibi blocksberg sondern es gibt halt auch für Erwachsene alles. Ja, es gibt ähm, eben... Q1 in allen Richtungen. <lacht> Richtungen. Es gibt auch Comic-Hörspiele wie Asterix. Sogar auch der Greif ist <lacht> wieder umgesetzt worden. Drin das Hörspiel das ist fantastisch. Da greift sich wahrscheinlich die restliche Welt auf den Kopf. Ja? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, in Frankreich gab es zwar Asterix-Hörspiele, aber die gab es halt, das sind dann extra Folgen, die geschrieben wurden für das äh, Medium Hörspiele, aber nicht jedes Album gibt es als Hörspiele, aber in, im deutschsprachigen Raum gibt es viele Alben schon zum zweiten Mal das Hörspiel mhm. und die halt dann als, als Umsetzung, also cool. das ist schon was Eigenes, dieses Hörspiel-Fieber im, im deutschsprachigen Bereich.
4: Mhm.
3: Ich hätte noch einen kurzen Bitte. Bogen zur ersten Folge von uns zurückzuschlagen, und zwar schön. Batman und Toten, und zwar mir hat die ersten ein oder zwei Folgen, ich glaube die ersten zwei Folgen, wo er eben quasi auch Pathologe ist, mhm. quasi, ähm, extrem an diese Serie erinnert, ja. weil diese Szenen, wo er quasi in der Pathologie ist, Stimmt. hat die Leiche seziert und sich dabei denkt, was ist demjenigen zugestoßen, das, das, ihr werdet das ein, also, die, die was das gehört haben, werden sich hier ähm, wiederfinden. Es sind eben diese Szenen, wo dann im Hörspiel drinnen sind, mit uns dann in der Pathologie wirklich die Leiche aufschneiden, wo dann auch viele von diesen hübschen Geräuschen kommen. Saftig. <lacht> genau, die saftigen Geräusche kommen, dergleichen, oder halt sehr, sehr blumige Beschreibungen dafür, ja. das, diese, diese Serie ist nicht für Kinder gedacht, ich hoffe, ja. ihr habt das gehört im, im Einspieler. Ähm, so wird es auch komplett schonungslos beschrieben, was sie da gerade eigentlich tun. Und, und wenn das, wenn das gefallen hat bei Batman unter Toten, dieser Part, wenn, wenn der irgendwie euch zugesagt hat, dann hört's rein.
4: <lacht> also ich habe eine Frage an dich, ja. Martin. Du kennst mich, soll ich mir da eine Folge anhören?
3: Also, du könntest es sicher anhören. Bin, Weil bin du
4: überzeugst mich langsam.
3: <lacht> bin, bin überzeugt davon. Also, ich werde es auf jeden du, Fall du, probieren. Alleine deine Reaktion auf den Einspieler mhm. zu sehen und mitzubekommen und immer den Grinser mit. <lacht> und, ja, du kannst das auf jeden Fall
2: machen. Es mal muss anhören. nicht
4: immer politisch korrekt genau, sein. Es muss nicht immer
3: politisch korrekt sein, ja. und, und es wird
2: noch unkorrekter. Und ob es ans dann gefallen hat, das, das mal. <lacht> Und wie gesagt, es, also es ich hängt zusammen, es mit gibt Hörspielen. eine große
3: Handlung, es gibt einen roten Faden, der sich durchzieht so in der Richtung. Also von dem her, es, es macht auch Spaß, es zu hören.
2: Sehr fein. Jetzt wären wir eigentlich am Ende dieser ja. Folge, aber der Martin mhm. hat noch was zusätzlich vorbereitet. Und es ja. ist äh, doch ein schöner Ausflug, auch ja ein bisschen Rückgriff auf die letzten Hörspielfolgen ja. auch von uns. Ähm. Eigentlich auf einem
3: Weihnachtsding haben wir das, glaube ich, gehabt. Mhm. Also die, wir haben aber über rufus vorher feuerflieg gesprochen. Ja, ich glaube, das war der letztjährige Weihnachtseinspieler, wenn ich mich
2: nicht täusche. Kann, kann du so sagen. aufnahme ja, Es ist es verschwimmt bei mir, weil die Serie bei mir dank meiner Tochter sehr random läuft. immer präsent, ja, und läuft. ist. Also
3: wir wären <lacht> <die haben> da <lacht> unten im Ist cool. Aber es war, es war so witzig, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ich euch Wayne McLare vorgestellt habe. Was kommt? Ein, zwei Wochen später kommt die neue Folge von Rufus T. Feuerflieg. Und, und, deswegen, ich möchte gerne, und weiß mal wieder ein paar Mal, was anderes aufgefallen ist, aber ich möchte jetzt mal eins mitnehmen. Äh, Anspielungen von einem Hörspiel in die andere. Von Serien, die was nichts miteinander zu tun haben, verschiedene Labels sind, mhm. eigentlich, Einfach
2: ein, ein freundlicher Gruß freundlicher Gruß von einem Gruß zum anderen, von einem mhm. zum
3: anderen sind in der Richtung. Und so gibt es eine Folge, die Folge 14 von Rufus T. Feuerflieg. Mhm. Äh, da findet sich wieder die Folge heißt Die Hexe und der Dieb. Mhm. Jetzt hat man es wahrscheinlich auch schon. Da ist niemand geringerer dabei als, als Paul Burkhardt, der was quasi äh, hinter Wayne McClure steckt ja. und ihn auch selbst spricht oder, 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 oder er ist. Ähm, und den gibt es genauso. Er spielt einen Meisterdieb da drinnen,
2: der heißt Len McWayne. <lacht> das ist ja generell, äh, Tommy Kraftweiss ist ja super vernetzt, ja mit seinem ja. Hörspiel-Label und... und, und was er da alles produziert. Er produziert nicht nur die Kinderhörspiele, sondern für Audible ja extrem mhm. viele erwachsene Produktionen in einer Qualität, die es im deutschsprachigen Raum nur selten gibt. Also der hat ja wirklich ein Studio, wo auch wirklich die Schauspieler noch schauspielen dürfen. Beim, beim Reden, also fantastisch. Auch, ich habe ein Interview mit ihm gesehen auch, wo er halt sagt, er wollte das Hörspiel eigentlich nach Deutschland zurückbringen, so wie es halt in den 60er, 50er Jahren war, aber halt mit moderner Qualität, mit Surround-Sound ja. und so, aber halt dass die Schauspieler wirklich Schauspieler dürfen und nicht im Kämmerhängen sitzen, nie irgendeinen sehen. Ja, haben wir eh schon öfter darüber gesprochen. Ja. Und das hört man einfach bei seinen Hörspielen. Auch bei seinen Kinderhörspielen. Und, und ich, 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 Ach, die sind sind ich so kann es immer nur empfehlen. Sie haben einfach nicht mehr so ein so ja. ja. Und vor allem, sie haben einfach Gastlauftritte, ja. Eben, ja. Jetzt waren wieder, Cold
3: Mirror, Co Cold ja. Mirror ist drinnen. Und, ja, und, und auch, mit
2: Vigal Bonin auch gemeinsam. Auch die, das die, ist einfach die so. Podcaster waren so Gast und haben auch einen Verschwörungstheoretiker-Podcast drin. Ja das ist fantastisch. Das ja. ist einfach, es ist einfach. Auf, auf, das Lustige ist ja auch, dass wir, meine Tochter ist jetzt elf und, und lacht viel dabei, versteht auch immer mehr natürlich. ja, Aber sie versteht auch oft in den Kinderfolgen, ja, ich bin Ansatz von allen Gags, die da Sinn, sind. Ja. Und ich habe ja gesagt, freu dich, du wirst das, so wie das Känguru auch, ja, du wirst das hören können in zehn Jahren und du wirst ja. auf Sachen drauf kommen. Die, die kann ich da jetzt gar nicht erklären, <lacht> weil einfach so viel da dann passiert. Uh, ganz großartig und kostenlos. Genau. Ja, und jetzt nicht kostenlos, dass es irgendwo auf YouTube oder so gibt, sondern Tommy ähm, ähm, Krappweis arbeitet ja sehr, sehr eng mit Amazon zusammen, genau. produziert sehr halt... Audible drinnen, aber ohne, äh, produziert ohne auch, Genau, produziert auch sehr viel für Audible, produziert auch sehr viel für Amazon Music und es ist so, dass ihr... Auch die ghostsitter sachen sind im Prime, eben drin, auf Prime, auf Prime auf drin. Also nicht genau. in diesen super Luxus-Alter-Prime, genau. sondern Prime. In, also den, Basic in Prime und Musik und Hörspielen, die ihr habt, Zitter. wenn ihr ein normales Amazon Prime habt, sind alle ghost staffeln drinnen. Genau. Manchmal immer so irgendwie einen Monat später, als wenn es im Audio erscheint, aber das macht ja, nichts. Das macht nichts. Ja, weil ihr kriegt doch immer eine ganze Staffel auf einmal. Hm. Und es sind wirklich Staffeln, das dauert 5-6 Stunden, also Genau. Ist auch ein Kind beschäftigt. Und halt die
3: Feuerfliegen sind halt wirklich Kurzdinger, so also 15-17 ja. Minuten. Also die aber die was aber komplett, komplett frei sein.
2: Da brauchst du wirklich genau. nur eine Kante. Das ist ein Spin-off von Grossita. Ihr müsst aber nicht Ghostsitter kennen.
3: Genau, ja. man muss nicht ja. Ghostsitter kennen, aber die Referenzen sind dann schon Mir hat es besser gefallen. Ja, ja. <lacht> Und Sophie hört lieber, sie, sie hört lieber uh, uh,
2: Rufus T Feuerflieg, also die, den, den Spin-Off als Ghostsitter selten. Ja, ja. Ich
4: höre lieber kurze Geschichten als lange, die sich... Es
2: ist halt super. Und ich habe, ja, ja, es ist... Ist wirklich toll für Kinder. Hm. Weil es ist einfach intelligenter Humor ist. Es ist nicht so ja. dieser, oh, du bist sieben, acht, neun Und deswegen müssen wir, all, deswegen müssen wir 90% aller Witze mal wegstreichen, nicht weil die nichts für dich sind, aber du verstehst das nicht. Nein, sowas ist das eben nicht, sondern da wird das Kind für voll genommen hm. und es ist halt so aufgebaut, ja, dann versteht halt das Kind den und den und den Gag nicht. Die Handlung wird es verstehen und es sind genug Gags fürs Kind. Oder? Und die Eltern freuen sich über den Rest. Ich verstehe auch
3: nicht, dass das kind geht so Leute schnell. Wir haben als Kind die filme gesehen, haben uns abbeckt bis zum Get nimmer und haben es aber nicht verstanden. Ja. Wir haben es einfach nur lustig gefunden. Ja, wenn besser, du das, als, als, das Erwachsene ausschaust, beckst ja. du auch nicht, dass
2: weißt du das, das Kind lustig gefunden hast, sondern weißt du, verstehst du es verstehst auch ja. einmal. Definitiv. Ja. Das sage ich immer, bringe ich auch immer ein, wenn es das versteht. Der oder diejenige und, nicht, dann ab. das ist bei uns auch gewesen. Und, und das ja. ist wirklich ein, ein Zauber, das zu machen, so in der Richtung.
3: Dass Kinder lachen können, obwohl es ja, gar ja. nicht wissen, warum es lachen. Nein, lachen einfach drüber großartig. und das Erwachsene lacht genauso drüber, ja. weil sie es verstanden
2: hat. Das ist, das ist wirklich eine Kunst. Nein, ganz großer <lacht> Filme, hat und und mhm. da produziert in allen Richtungen, Texte, Hörspiele, Filme, Serien. Also da kann man nur gratulieren dazu, dass das funktioniert hat, weil das war <lacht> auch finanziell ein ziemlich großes Risiko. Ja. In der, das ist ein Grund, warum die anderen anders produzieren, weil das einfach finanziell eigentlich nicht zu so sterben ist. Mhm. Und Gott sei Dank hat er mit Amazon auch einen Partner, der da fix Staffeln abnimmt. Immer. Ne?
3: Ja. Na und immer ich mein, denkt, die ich muss das bringen, weil es, ja, hat, mich so, es hat mich so gefreut, als ich das letzte Mal ihm das vorgestellt habe: Wayne McLaren, und dann kommt auf einmal der äh, Len McWayne daher.
2: Wie immer, wir sind aktuell.
3: Und er selbst genau dasselbe Auftritt wie auch in der ja. ersten <lacht> <lacht> Fuing von Wayne McLean. Also herrlich, herrlich, einfach nur schön. Das Zweite ist, ist quasi, ähm, es ist ja ein bisschen ein Demand, da habe ich gemerkt in der Richtung, da habe ja ein paar Mal so angeteasert und ich bin im Hintergrund dabei, also, äh, dass ich mich ein vorbereite ne? auf, Na Lebenswerk ist es äh, <lacht> hoffentlich nicht, aber ähm, aber es ist dann schon ein bisschen viel, ähm, dieses Maritim-Hörspiel-Universum ein wenig näher zu beleuchten und zu erklären, es ähm, wird dann ein Lausch und Blaus Special. Ich, ich, genau, ich knabbere gerade an, 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 an scheinbar an dem Urding, an dem ersten Puzzlestück, das ist Sherlock Holmes und Co. Und nein, ich muss mich revidieren, Sherlock Holmes gehört da rein zum maritimen mhm. universum ähm, Und das ist sein Ableger unter Anführungszeichen. Also da kommen alle drin vor. Ich glaube, das ist wirklich der Urknall.
2: Ich ja, habe da gerade die Serie damals, ich habe die gern gehört eigentlich, mhm. ich habe die gar nicht so empfunden. Damals, und als, als ich habe die Empfung, Ich auch. Okay, ich mache Leben, ich halt Detektive ausprobieren Und ich habe es dann aus den Augen verloren ja. und habe dann herrscht jetzt wieder
3: weitergehört so in der Richtung auf einmal, oh, ich hätte nur a zwei fühlen weiterhören müssen. Okay. Und auf einmal steckst du schon mittendrin, auf einmal kommt da der Zirkel der Sieben vor und du denkst da oh, ah, okay, er hat gerade eine Einladung von Oscar Wilde bekommen, damit er in Gentleman's Club reinkommt, wo man eine Einladung braucht. Und hat seinen guten Freund Oscar Wilde gefragt. Und, und, äh, Van also Fandusen kommt urfrüh da vor, ja. eigentlich, auch voll die Konkurrenz-Crossover-Folgen, <lacht> plus eben äh, äh, Dupin und Poe, alles, alles kommt vor, also, ich bin gerade dabei, ich wollte es nur eben spoilern in der Richtung oder ein bisschen anteasern, dass ich mich da eben da vorbereite, und ich finde es sehr charmant, auch wenn es alt ist, die Sprecher sind teilweise nicht dieselben, was sie jetzt im Maritim-Universum sind, ist auch den Alter geschuldet, weil sich ja, irgendwann halt wahrscheinlich dann leider die Sprecher ändern haben müssen, aber nicht von den Hauptfiguren, sondern von so mhm. unter Anführungszeichen Nebencharakteren. Aber
2: viel als Flock ist die gleiche Stimme und der dergleichen. Es kann immer passieren, dass das ein, ein, ein Charakter halt in Pension geht oder wie auch immer ja,
3: oder, oder nicht mehr zur Verfügung steht ja. für, so einen, für so einen Vertrag oder irgendwas. Mhm. Aber ich finde es einfach urcharmant, damit das so gefallen, so, so kleine, also, weil, weil das wirklich angefangen haben, so wie du sagst, als, als eigenständig. Mhm. Sprich, die ganzen äh, ähm,
2: Dupin und, und, und Poe. Man müsste eh mal nachschauen was da geplant war und was dann passiert ist. Und was dann passiert ist, ja. Also das ist das klingt schon ein bisschen nach, ist es ist uns passiert. <lacht> so. Ja, ja das, das klingt es klingt halt immer. Es, war, es hat auf
3: einmal, einmal ich glaube, die haben da was losgetreten und haben dann irgendwie angefangen, irgendwann dann kreativen Freiraum zu lassen <lacht> und dann ist explodiert. Weil einfach die Anspielungen sind so nett mhm. in der Richtung von die Einzel Eben, die, die Auguste Pain und, und Edgar fuhren eben mit dem Nachwort dann, ja, diese, dieses Erlebnis inspirierte Po später zu einer Geschichte, die sich dann nennt, der Untergang des Hauses Ascher. Mhm. Und der ist einfach so cool.
2: Ja, das finde ich sowieso cool, wenn sie versuchen, da irgendwie die, die, die kreative Ursuppe herauszukristallisieren mhm. von so Büchern, gibt es ja auch ziemlich coole Doctor Who-Folge mit, mit Gata Christi, wo dann auch was passiert und oh, sie hat das halt ja. dann in einem bestimmten Buch dann hm. verarbeitet und, und, und wenn du das Buch hm. liest, dann denkst du dann, klar, ja, cool, natürlich, ja. dann müssen Dr. Who hm. mitspielen. Ja, 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 ja Nein, das ist eine ja nicht ganz, ganz bekannte voll, ja. also, kann, Aber es ist auch ein Beispiel, das mag, sowas mag ich. Hm. Ja, weil es das einfach diese Verbindung ist zwischen dem Originalwerk und das, was man dazu dichtet. Und, und klar, gibt es immer Leute, die sagen, oh, als es nicht im Originalwerk ist, dann das, das darf nicht sein. Hm. Da muss man drüber stehen. Ja. <lacht>
3: Das würde mich auch teasern,
2: dass ich da dahinter bin und dass ich da voll dabei bin, da was zusammenzustellen. Da freuen wir uns drauf. Wird noch circa 4-5 Jahre dauern, aber wir werden dran sein und haben bis dahin noch jede Menge Lausch und Blausch Folgen. Das ein großes Special. Vielleicht die zehnte Folge dran. ein
3: Special, Folge X, genau. Ich Folge X hat schon die zehnte Folge. Schon die sieben Folgen. Wir sind schon bei Folge 3
2: sehr schön nein ich glaube also wie gesagt ich, ich kann nur für mich sprechen ich habe heute wieder zwei sehr große äh, Tipps bekommen wo ich wo ich reinhören werde Martin mhm. hat mal das kann ich so verraten noch so ein paar andere Tipps auch noch so untergeschoben so in den, mhm. den Aufnahmepausen ja kommt aber mit seinem Smartphone her und schaut das muss auch noch hören. werde ich natürlich machen ja eins sogar gleich beim Heimfahren jetzt ähm, ich kann mich nur bedanken äh, für die Gastfreundschaft wieder von euch beiden äh, und für für die tollen Tipps und hoffe euch da draußen hat es auch Spaß gemacht bei diesem ersten großen shocktober special wo wir gesagt haben, Lausch und Blausch muss da natürlich auch dabei sein. Dankeschön. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
4: Bis zum nächsten freuen. Mal. Haben uns sehr gefreut. Ja. Tschüss. Danke, tschüss.
2: Das, das muss ich noch eins mit dem Ich, ich habe jetzt das Gewinnspiel gesagt, man, wie man mitmachen kann, habe ich gleich vergessen zu sagen. Das läuft wieder bis zum nächsten Mal. Und einfach so mitmachen wie immer. Ihr kommentiert im Forum, im Topic. Und unter allen, die kommentiert haben, los ich dann einfach die fantusen cd aus. So, aber jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Danke. So.